0: Est-ce que vous avez reçu la consigne de rester à la maison de la part de votre employeur? Parce que ce qui suit risque de vous intéresser. On va discuter de la façon dont la pandémie affecte le milieu de travail, le milieu du travail en général. Avec Eric Lallier, il est avocat spécialisé en droit du travail chez Norton Rose Fulbright. Bonjour. Bonjour. Donc, Merci d'être là. Dites-moi, avec les mesures que, qui ont été prises là, par le gouvernement puis plusieurs entreprises au cours des derniers jours, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens voient leur quotidien de travail être complètement chamboulé. Euh, si on parle de quarantaine, il y a des droits, il y a des obligations. Mettons qu'on commence là, du côté des employeurs. Quels sont les droits et les obligations
1: oui, euh, bien évidemment, tu sais, je le dis beaucoup au cours des derniers jours. Oui, vous m'entendez bien? Oui, oui, absolument. Oui, OK, parfait. Alors, je le disais beaucoup au cours des derniers jours, en fait, c'est une situation qui est du jamais vu pour la santé publique. C'est la même chose, évidemment, pour les, les employeurs et, et les employés du Québec. Donc, c'est une situation vraiment particulière. Je, je vous dirais que. Si on revient à la base, l'importance pour les employeurs, c'est de s'assurer de protéger la santé et la sécurité des employés dans leur milieu de travail et ça comprend certaines mesures notamment on l'a vu, certains employeurs qui ont euh, en fait interdit les voyages à l'étranger ouais. de façon professionnelle euh, des mises en quarantaine forcées pour les gens qui avaient des symptômes ou qui avaient été en contact avec des gens qui euh, en présentaient des symptômes euh, des gens de retour de voyage, même de nature personnelle, bref, il y a une série de mesures que les employeurs peuvent prendre pour pour respecter cette fameuse obligation qui est celle euh, de maintenir la santé et la sécurité dans le milieu de travail. Puis au niveau des, des employés, bien évidemment, ils ont aussi cette obligation de s'assurer de protéger leur santé et sécurité. Et, et ça passe par notamment divulguer certaines informations cruciales comme la présence de symptômes notamment, mais aussi mm -hmm. euh, s'ils ont été en contact avec des gens qui euh, sont porteurs du virus ou s'ils ont voyagé à l'étranger par exemple.
0: Oui, mais, mais quand vous dites obligation, est-ce que c'est du point de vue légal? Là? Genre vraiment c'est dans la loi?
1: Euh, ben En fait, le grand principe fort qui, lui, se trouve dans la loi, c'est celui de s'assurer de la protection de la santé et de mm -hmm. la sécurité euh, du milieu de travail, euh, et ça, ça comporte ben son lot de d'accessoires, de, 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 si je peux m'exprimer de cette façon-là, notamment euh, de demander euh, ou de prendre des mesures préventives comme celles que j'ai
0: mm -hmm. décrites. Oui, OK, quand même. Mais dites-moi, est-ce euh, que vous pensez... Euh, tu sais, c'est ça. Si, mettons que moi, je me sens malade, là, puis je décide quand même de me présenter au travail, est-ce que je, je pourrais avoir des conséquences par la ouais, suite? Je...
1: C'est une très mauvaise idée, en fait. <rire> okay. euh, et, et bon. Je dirais que les employeurs avisés actuellement vont mettre en place des politiques très claires, des directives euh, pour s'assurer, un, que les gens qui présentent des symptômes se présentent pas au travail. Ça, c est, c est, pour moi, c'est primordial. Mm -hmm. euh, Ou les gens qui développeraient des symptômes euh, alors qu'ils se trouvent dans le milieu de travail, ben, de le quitter immédiatement. Je pense que ça fait partie euh, au moment où on, on est actuellement. Puis, quand on regarde l'évolution de la maladie, c'est des mesures qui sont impératives dans, dans chacun des milieux de
0: travail. Mm -hmm. Dites-moi, parce que là, on parle... Euh, bon, c'est est, est évidemment un, un confinement qui est, qui est suggéré par le gouvernement. Il n'est pas obligatoire encore. Euh, Est-ce que, si ça se prolonge, parce que là, on parle bon, d'une journée ici, deux, trois journées, euh, si ça se prolonge, qu'est-ce qu'on qu est qu fait? Est-ce qu'on peut avoir une compensation? Est-ce qu'il y a une bon, façon? Euh,
1: oui, c'est une, une question qui, hein, évidemment, intéresse beaucoup de gens actuellement. C'est une question complexe aussi. Euh, mais pour les périodes prolongées d'absence, ben, plusieurs options. Une de ces options-là actuellement, c'est l'assurance-emploi. Évidemment, okay. le gouvernement fédéral a annoncé qu'il levait euh, ce qu'on appelle dans notre jargon le, le délai de carence, c'est-à-dire la période pendant laquelle vous devez attendre avant d'obtenir des prestations d'assurance-emploi. Il n'y en a plus de délai. Donc, pour les gens qui seront euh, aux prises avec une quarantaine forcée, ils pourront bénéficier de l'assurance-emploi. Dans certains milieux de travail, on a également les assurances collectives qui sont présentes. Et puis, ultimement, on pourra se rabattre sur euh, des congés de maladie ou des congés personnels qui sont prévus, que ce soit par la loi ou les politiques internes ou les conventions collectives qui sont en vigueur dans les entreprises.
0: Mm -hmm. Puis, dis-moi, euh, pour les gens qui, qui se sentiraient, euh, qui auraient de la misère là, euh, avec leur employeur, parce que, bon, euh, ça, ça s'est vu. Là. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux des personnes qui disaient, ben moi, j'ai pas vraiment... J'ai l'option de télétravail à la maison, mais même avec tout ce qu'on sait, tout ce qui se passe dans l'actualité, j'ai de la misère à convaincre mon employeur que c'est la bonne chose à faire de me laisser travailler à la maison. C'est compliqué. Qu'est-ce que vous répondez? C'est quoi les recours pour ces personnes-là pour faire... Euh, ben, il faut faire valoir leurs droits.
1: Ouais, ben en fait, c'est une, une, une bonne question. Je veux, je veux être prudent parce qu'évidemment, il, il y a énormément de cas par cas là, dans ces situations-là. Euh, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe dans, dans la loi ce que l'on appelle le droit de refus. Oh. C'est-à-dire une personne qui se trouverait dans une situation où sa sécurité ou sa santé était euh, en jeu, en péril, okay. euh, pourrait exercer un droit de refus. Le risque de contagion, puis ça je vais être très clair là-dessus, n'est normalement pas un motif légitime de droit de refus. Mm -hmm. mais si vous étiez dans, dans le contexte où un n'aurait pris, par exemple, aucune mesure préventive ou tolérerait des gens avec la présence de symptômes, par exemple, euh, ben, il pourrait y avoir des, des, des zones grises là, où des gens pourraient euh, exercer des, euh, ce qu'on appelle des, des droits de refus. Mais, mais sinon, si votre employeur évidemment a des mesures préventives claires en place, euh, qu'il qu n'y a pas de gens qui présentent des symptômes sur le milieu de travail, mais pour l'heure actuelle, le travail peut et doit s'effectuer.
0: Ouais. Parmi les autres mesures qu'on entend beaucoup, c'est l'interdiction de voyager là pour des raisons euh, professionnelles. T'sais, les employeurs vont commettre un frein là, à tout déplacement qui n'est pas nécessaire. Ou encore, il va falloir euh, obtenir une permission spéciale. C'est d'ailleurs euh, la politique en vigueur chez nous, chez Québécois. Mmh. Euh, mais on n'a pas nécessairement ce genre d'interdiction-là pour les voyages personnels. C'est Quelqu'un qui, par exemple, s'en va en vacances. <rire> on a des collègues, entre autres, là, ici, qui doivent partir d'ici les prochains jours, dans quelques semaines, en vacances. Il n'y a aucune façon pour l'employeur de, de, de stopper ces, ces déplacements-là.
1: Je dirais que pour le moment, effectivement, euh, compte tenu de, de, de la situation des directives qui ont été émises par la santé publique, l'employeur n'a pas la faculté d'interdire comme tel le voyage mm -hmm. à l'étranger. Vous avez certainement entendu les paliers de gouvernement euh, recommander fortement d'éviter euh, tout voyage. La même recommandation peut être formulée par les employeurs. Je vous dirais que là où l'employeur entre en ligne de compte, c'est sous deux angles. Un, c'est d'exiger de l'employé qu'il communique évidemment son itinéraire, sa destination, pour être ouais. en mesure d'établir les facteurs de risque. Et deux, dans la majorité, voire la totalité des cas, exiger une période de quarantaine obligatoire avant d'effectuer quelques retours au travail que ce soit. Aussi, à titre de mesure préventive, euh, pour s'assurer puis répondre à son obligation euh, d'assurer la santé et la sécurité du milieu de travail. Ben,
0: c'est ça. On va continuer justement de parler de mise en quarantaine là, dans l'entrevue qui suit là, dans quelques instants. En attendant, je vous dis merci, Monsieur l'Allier. Donc je le rappelle, vous êtes avocat spécialisé en droit du travail chez Norton Rose Fulbright. Je suis sûr que vos conseils auront pu euh, permis euh, d'éclairer un peu nos auditeurs. Merci. Merci infiniment.